0: Mark, Mark es de cuate creó Facebook. Y ahora es una plataforma donde cada uno de ustedes está metida todos los días. O sea, Instagram, o sea WhatsApp, es también de Facebook. Lo que quiero decir es de que el cuate pudo crear algo en lo cual cada uno de nosotros estamos viviendo ahora. Pero si él no hubiera creado ese futuro que era antes, nunca hubiera venido el presente que estamos viviendo el día de hoy. Cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de poder crear algo Igual tu vida, igual lo que estás soñando Tú tenés la capacidad de poder materializar las cosas y traerlas a la realidad Por eso lo que tú ya estás viviendo no es accidente Tú, tú lo que estás viviendo hoy es literalmente una consecuencia de las decisiones que alguien más ha tomado ¿Y es lo más triste? Vivir consecuencias de otra persona en nuestra propia vida Porque nosotros dejamos que esa persona tomara decisiones por nosotros y muchas veces nosotros empezamos a culpar a las demás personas por haber tomado esas decisiones por nosotros cuando nosotros les dimos el permiso de meterse en nuestra vida ¿me estoy explicando lo que estoy diciendo? lo que quiero decir es de que esta serie o este, este final de serie del mañana se trata acerca de cómo tienes que tomar responsabilidad acerca de tu vida tú no puedes llegar al final de tu vida y decir que todo lo que hiciste fue culpa de alguien más tienes que ser una persona completamente responsable de lo que estás viviendo y lo que vas a llegar a vivir porque Dios te puso un futuro en las manos Pero ya está En ti Tener la voluntad de poder crearlo O quedarte justamente donde estás Y esperar que alguien más lo haga por ti Hay una de las cosas que se repiten En cada una de las charlas que yo doy Y es que nadie más va a venir a hacer las cosas por ti La única persona que vino a hacer las, Que vino a hacer una gran cosa por ti Era la salvación de Jesús Pero a pesar de que Jesús viniera Que se convirtiera en un hombre Dios se convirtiera en un hombre y muriera por ti y por mí, para podernos dar salvación y vida eterna, para poder sanarnos, para poder darnos un buen futuro. A pesar que Él haya venido y haya hecho eso por ti, que tú tuviste que haber pagado tus propios pecados, Él no puede hacer de que tú lo aceptes y que tú creas en Él. Solamente tú. A lo que voy es de que hay un poder en la voluntad de cada uno de nosotros. Tú tienes el poder de decidir, tienes el poder de poder accesar, de poder caminar, de poder actuar. Y la mayoría de nosotros perdemos lo que Dios tiene para nosotros porque perdemos el mismo poder que Dios te nos ha dado. Que es el poder de decidir, el poder de pensar, el poder de avanzar, el poder de crear. Si Dios ya tiene una habilidad, ¿por qué no usarla? Y muchos de acá estamos tal vez soñando en algún día tener superpoderes cuando en realidad ya los tenés. Porque ¿saben que lo que más me llama la atención de este tema? Y muchas veces, ¿ustedes disfrutando tanto de este tema? Creo que lo, ¿Lo están entendiendo? Sí, sí ahí va. Bueno. Lo que más me gusta de este tema es de que los seres humanos somos las únicas especies, los seres vivos en el planeta Tierra, que somos capaces de pensar. Somos los únicos que podemos pensar. Los humanos somos, los humanos somos la única especie que va más allá de solo existir y respirar en el planeta vos como persona estás existiendo en este momento y nosotros simple y sencillamente tenemos que pasar al siguiente nivel al siguiente nivel que nos identifica como seres humanos que es empezar a vivir a empezar a dejar un legado y empezar a crear un futuro se los voy a explicar un perro haga lo que haga no puede cambiar su existencia es un perro yo sé que todos nosotros podemos amar a los perros yo amo a los perros, he rescatado un montón de perros en mi casa tengo un montón de perros de verdad, inclusive Riley es una, es una husky yo rescaté la mano de un señor todo mal pero a lo que voy es de que yo amo a los perros pero lo que los perros no pueden hacer es de que no pueden pensar como nosotros y poder moverse en base a su voluntad les voy a decir algo aquí entre nosotros yo tengo esta perrita que se llama Riley y tengo otro perro que se llama Chester y tengo otra perrita que se llama, que se llama Dulce entonces, tengo un taquito, tengo un atajito, que es un chihuahuita pero ahora estos tres perros que mencioné al principio ellos son perros grandes y este Chester no se sé, ha tenido como relaciones amorosas con, con Dulce tenían una relación amorosa y ahora que otra que a Riley y Riley ya creció después de dos años pues ella entró en el periodo que todas las mujeres se entran que ustedes ya saben etcétera, etcétera y ahora como que Chester está engañando a <risa> <risa> a <que usted> <risa> Yo no sé, yo no sé, pero yo no miro que, que Dulce le esté alegando a Chester. Milagro. Y yo no miro que Chester esté sintiendo mal tampoco por eso. Lo que estoy diciendo es de que los perros no tienen esa habilidad analítica, esa, esa habilidad para razonar, para poder tomar decisiones que pueden cambiar su vida y afectar la vida de las demás personas. A lo que hoy es de que los seres humanos tenemos esa habilidad de poder tomar decisiones, de poder razonar, de poder pensar y poder crear algo de donde antes no había. Los, los perros nunca no crearon Facebook. Los, los, los dinosaurios tampoco hicieron algo. Solo nosotros podemos crear. Y, inclusive para nuestro beneficio. Aquí viene un par de personas con lentes. Los humanos hicieron los lentes. ¿Me está explicando? Si no hubiera sido con una persona que hubiera tenido el coraje de poder pensar, analizar y ver cómo a, había una posibilidad de poder crear esos lentes para que tú un día llegaras a ver, tú hoy estuvieras perdido con 10 moretanas porque te hubieras caído un montón de veces. Me estoy explicando. Y no puedas leer los versículos. A lo que voy con esto, luchar. Es de que los seres humanos podemos crear. ¿Por qué nosotros podemos crear y por qué nosotros podemos pensar? Porque nosotros estamos constantemente pensando en el futuro. Nosotros estamos constantemente pensando en el futuro, todos acá, si no preguntate ¿por, ¿por qué estás estudiando en la universidad? ¿Por qué estás saliendo en la empresa? porque estás pensando que en algún momento esa información que estás estudiando en la universidad o en el colegio te va a llegar a servir? ¿O el esfuerzo que estás haciendo ahorita en la vida de esa empresa te va a llegar a generar ingresos para tu familia y para que puedas salir adelante? porque estás pensando en un futuro, digan conmigo, futuro. Futuro. Pero seres humanos somos capaces de poder pensar en un futuro y poder avanzar hacia eso, muchachos. Los seres humanos pensamos en el futuro y nos preparamos para eso, digan conmigo, expectativa. Expectativa. Nos preparamos para el futuro y empezamos a trabajar en eso para poder crearlo. Pero ¿cómo un ser humano crea el futuro? ¿Cómo un ser humano crea el mañana? ¿Cómo un ser humano llega a eso que Dios está esperando darle? Es ahí donde entran los pensamientos. ¿Ya comió pensamientos? Pensamientos. Es ahí donde entran los pensamientos, porque a raíz de cualquier pensamiento, según todo lo que tú pienses, según todo lo que tú esperes y todo lo que tú te prepares, así va a ser tu futuro. Por ejemplo, tal vez las, muchas personas nacieron en hogares pobres, pero mueren como millonarios. Porque ellos decidieron tomar una decisión para que eso cambiara igual hay un montón de personas que están acá bueno, todos los seres humanos tenemos algo en común cuando nacemos no sabemos nada pero a raíz que va pasando la vida empezamos a aprender, a aprender, a aprender y podemos morir como grandes maestros como Isaac Newton como grandes personas que saben un montón y que aportan un montón a la sociedad y a la humanidad pero ¿qué es lo que sucede con esto muchachos? todo empieza con un pensamiento Deja conmigo pensamiento. Sí, sí, sí. Nuestro futuro es definido por lo que nosotros pensamos y creemos. Y ahorita solo estoy intentando poner, si me, si me, si me quieren dar como que un chancecito, y quiero empezar, quiero explicar literalmente toda esta prédica Y quiero poner ahorita como que las bases para que ustedes sí. puedan lograr entender todo lo que quiero decir. Y, y, y deja conmigo pensamiento. Pensamiento. Todo empieza con un pensamiento ahora bien, sabemos de que Dios nos va a dar un futuro sabemos de que Dios murió para que nosotros podamos tener un buen mañana pero esa mañana no te la vas a poder accesar si no tenés una renovación del pensamiento porque así como pasamos la, la primera charla escribimos hablando acerca la ayer Dios te puede decir, mira hay un nuevo mañana pero si no quieres olvidar lo que pasó ayer nunca estás a querer mover Dios te puede decir, mira tienes un buen futuro pero no quieres olvidar las dificultades del presente nunca estás a poder mover que así es como todos los seres humanos tenemos un buen destino preparado de parte de Dios pero la mayoría no puede accesar a Él no es porque pensemos muy poco de Dios sino porque pensamos muy poco de nosotros pensamos que tenemos muy pocas probabilidades de poder llegar a tener un buen futuro y es por eso que nosotros nos conformamos con una carrera promedio con una vida promedio cuando Dios te creó para hacer más Dios te creó para llegar a más ¿Puedo estar conmigo y misalías 43, 17, 19 dice pues estoy a punto de hacer algo nuevo mira ya he comenzado ¿no lo ves? haré un camino a través del desierto crearé ríos en tierra árida mira esta parte donde dice haré un camino a través del desierto vean conmigo camino, camino. Conmigo desierto, desierto. Mucha, aquí Dios está hablando acerca de los israelitas le está dando a los israelitas y lo que Él está diciendo a los israelitas es de que Él va a crear algo a través del desierto, Él va a crear algo a través del vacío, Él va a crear algo a través de un lugar donde no prospera absolutamente nada. El desierto es un sinónimo, es una metáfora de que los israelitas están alejados de Dios. Ojo a esto, muchacha, que es muy, muy importante. Y aquí lo que Dios nos está diciendo es, mira, mucha, voy a hacer un camino en el desierto, pero Él no está hablando meramente de literalmente que en el desierto se va a abrir un camino y que lo vas a poder ver. No, Él está hablando del interior. de conmigo, interior. interior. Él está hablando acerca de que en el interior de los israelitas hay algo que está seco y vacío, hay algo que no está floreciendo, hay algo que no está saliendo, hay algo que no está prosperando. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que Dios lo está diciendo a los israelitas es, yo te voy a proveer a ti un camino, yo te voy a proveer a ti una salida del desierto de tu corazón, del desierto de tu mente. ¿Qué es lo que sucede con esto? porque no estoy hablando acerca de esto, muchachos? Les estoy hablando acerca de esto, porque cada uno de nosotros pensamos de que lo que Dios va a hacer en nuestras, en nuestras vidas es algo tangible, algo físico, algo que se puede ver cuando en realidad no es así. Jesús vino acá, no para hacer un montón de ondas físicas que vos puedas ver. ¿Acaso no es el Jesús que dijo que Él iba a destruir el templo en tres días? Para poder construir un templo en tu interior. Jesús no está interesado en que tú puedas ver cierto tipo de cosas. Él está interesado en que tú puedas llegar a convertirte en alguien. Por eso ya aquí los israelitas les está diciendo que Él va a ser un camino completamente nuevo. Que Dios proveerá una salida a través de las dificultades que hoy tú estás pasando y lo irían te traerá de regreso a él. Esto es lo que Dios está hablando en este momento. Y para que me logren entender, después en Isaías 51:3, que es el siguiente versículo, que que pusiste, dice, el Señor volverá a consolar a Israel y tendrá piedad de sus ruinas. Su desierto florecerá como Edén. ¿Leyeron esa parte? Sí. Su desierto florecerá como Edén. El ¿cómo? El ¿su qué? Desierto. El desierto. ¿Qué es lo que va a florecer? El, el, desierto, el desierto. El desierto, ¿cómo qué? El ok, vamos a volver a leer una vez más. Y dice su desierto florecerá como Ede. Si se dan cuenta, aquí Dios está hablando en una metáfora. Ojo a esto muchacho eso es un poco profundo. Y dice, él volverá a consolar a Israel y tendrá piedad de sus ruinas. Su desierto florecerá como el Eden. Como el Eden. Su desierto florecerá como el Eden. Lo que él está hablando es lo que está en su interior. Lo que está en tu interior va a llegar a florecer como el Eden. En un buen lugar donde sí prosperan las cosas donde las cosas sí salen bien. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto, muchacha? De que el desierto que él está dando aquí, Dios, es el desierto interno. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban alejados de Dios. Así como tú y yo nos hemos alejado de Dios muchas veces. Los israelitas estaban lejos de Dios y tenían un alma seca, un cerebro seco, un corazón seco, que necesitaba ser prosperado y necesitaba ser crecido. No es que me estoy explicando con esto, entonces, esto es lo que está diciendo aquí Dios a los israelitas. Miren, muchachos, ustedes tienen un alma vacía, ustedes tienen un corazón vacío, tienen un corazón de piedra. Yo lo voy a hacer prosperar. Y estamos a ustedes tiempos, muchachos, donde cada vez las personas son más y más frías. Donde a nadie te quiere saludar, donde a nadie ni siquiera te quiere dar un abrazo, ni siquiera te quieren dar la mano. Cada vez estamos en tiempos más y más fríos. Cada vez tenemos el corazón más y más de piedra. Aquí Dios está diciendo su desierto va a florecer. Porque lo que Dios quiere crear en nosotros es un nuevo yo. Vean conmigo un nuevo yo. Un nuevo yo. ¿Por qué? Entonces estamos acá luchando por un futuro, ¿o no? Sí. ¿Tú estás orando por algo? ¿Tú quieres llegar a algún lugar? ¿Tú quieres llegar a ver algo tangible? No sé qué sea. Pero quieres lograr algo y ver algo en algún momento de tu futuro en toda tu vida. Pero qué es lo que sucede con esto, muchacho. Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en tu interior. Porque lo que Dios quiere crear en, en nosotros es un nuevo yo, antes de un nuevo alrededor. Entonces la pregunta: ¿para qué crees un nuevo alrededor si tu yo es capaz de destruirlos? Si Dios crea, algo nuevo en tu alrededor. Un buen futuro. Y tú no has sido transformado. Tú vas a ser capaz de destruirlo. ¿No es eso lo que también hacen los humanos? Los humanos creamos futuros. Pero también destruimos presentes. Porque no estamos, transform no estamos completamente transformados. No estamos completamente preparados cuando llegamos a eso. ¿Me estoy explicando mucho? Entonces... Nosotros peleamos, muchachos, esto, es, esto, esto me llama demasiado la atención, nosotros como seres humanos peleamos para llegar a obtener algo en nuestra vida, para poder llegar a, en algún lugar en nuestra vida. Pero Dios no peleó para eso, Dios peleó para transformarnos en alguien. Por eso la construcción de nuestro futuro empieza en nuestro interior y no en nuestro exterior. Ahora te quiero lanzar esta pregunta, ¿quién eres tú? Porque lo que tú eres va a ser lo que va a construir en lo que tú vas a vivir el día de mañana no quien yo sea, y por eso es de que para mí es tan tonto, que un montón de personas anden juzgando a un montón de otras, porque lo que ellos son no te va a afectar a ti, a pesar que el gobierno se vende para abajo, nada te va a afectar a ti, ellos están construyendo su vida y su futuro, y tú qué estás haciendo, viendo cómo ellos construyen o destruyen su vida, y tú dejando tu casa, tu vida, sin construir por eso es que nosotros, como personas, tenemos que estar 100% interesadas en saber quiénes somos. Yo a muchas personas les hago la pregunta: ¿Quién sos? Y más del 90% no sabe cómo responder esa pregunta. Pero cuando le haces la pregunta a las personas: ¿Qué querés? El 90% te responde: ¿Qué lo que quieres? ¿Cómo sabes qué es? Y ahí es donde encuentro un conflicto en medio de lo que nosotros queremos y lo que necesitamos en realidad. Y por eso muchas veces los seres humanos caemos, fallamos, les metemos la cara en el lodo. ¿Por qué? Porque siempre estamos pidiendo algo que queremos en lugar de pedir algo que necesitamos porque no conocemos quiénes somos en realidad. Cuando tú no conoces quién tú eres, te vas a pedir solo lo que querés y tus deseos. Y cuando te das cuenta, pediste algo erróneo, algo que no tenías que haber pedido porque no sabías quién tú eres. Y cuando llegas a tu futuro y llegas a tener todo eso que tú deseabas, te das cuenta que estás vacío. Porque no eres nadie con mucho. Sos una persona envidiable pero tú te sentís vacío. Es una persona de comillas admirable, pero mismo te das asco. Porque no sabes quién eres. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque yo quiero que cada uno de nosotros que somos jóvenes logremos entender que el futuro no es un juego y que el presente es un regalo. Para poder conocer hacia dónde vamos. Las únicas personas que logran entender de que en esta edad pueden empezar a construir su futuro son las personas que en realidad lo hacen. Las personas que dejan que su vida pase de largo a una corta edad, mediana o alta edad, llegan a un punto en la vida donde se dan cuenta que desperdiciaron su vida. Y ahí es donde si viene lo que tus amigos te dicen, tú solo vives más Y la vida que viviste no fue digna de recordar. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Si no sabes quién tú eres, ¿cómo sabes quién tú necesitas? Y después viene en de este versículo y dice, y dices, lo puedes poner y dice Crearé ríos en la tierra árida y baldía Significa que Dios iba a renovar a Israel, ya que Dios crearé entonces, esto en el, en el, en el antiguo, eh, en el hebreo que estaba escrito, significa que él iba a renovar a Israel, crearé ríos en la tierra árida y baldía, en nuestra alma vacía, en nuestro ser vacío, en nuestro interior lleno de dudas y complejos. Dios iba a renovar a Israel, no solo desde la perspectiva ética y moral, ojo a esto, sino desde las entrañas del pueblo y de lo profundo de sus corazones. Escuchar la tierra y área de baldía que este versículo está mencionando es nuestras almas, nuestros corazones y nuestra mente. ¿Por qué? Porque allí es donde empieza todo, en la profundidad de nuestra tierra. Ojo a esto: Dios no está renovando la moral y la ética. ¿A qué onda, Hugo? ¿Cómo más? Un aplauso para Hugo, muchachos. ¡Eh! Así, así todo es, pues yo, ¿eh? Dios no estaba renovando a Israel desde un área ética y moral. Y muchos de acá estamos intentando renovarnos a nosotros desde un área ética y moral cuando las cosas no son así. Estás intentando cambiar tu forma de ser antes de cambiar quién sos en verdad. Dios no está interesado en cambiar qué es lo que estás haciendo. Dios está interesado en cambiar quién tú eres, lo que está dentro de ti. ¿Para qué voy a querer meter una semilla dentro de una tierra que no es buena? Y muchos de nosotros estamos intentando meter semillas dentro de nosotros cuando nosotros no somos fértiles, cuando nosotros no tenemos un buen ser. ¿Está explicado lo que estoy diciendo? Por eso ahí dice de que él va a crear ríos en la tierra área y baldía. Ahí está hablando de que él literalmente va a empezar a escarbar en la profundidad de nuestra alma y crearnos completamente de nuevo. ¿Y qué es eso ya? espero que me estén comprendiendo ¿qué es eso? esos son tus pensamientos eso es tu mente y esa es tu alma yo estaba leyendo un libro pues lo quieren buscar es muy bueno se llama mientras uno se quiebra y otros rebotan es muy muy bueno y dice que hay yo no sé si ya lo, ya lo dije que una vez pero hay dos, dos, dos señoras hay dos señoras que estaban comprometidas y era su, el día de su boda entonces, pues, una señora iba con su rango y toda la onda a casarse, y en eso viene, viene una persona, y cuando ella ya iba entrando, le avisa: Mira, no entres. Y la así como que, ¿por qué? Quítate, no te da miedo. ¡Uh! ¿Por qué? Quítate, quítate, me va a casar. Y viene el chavo y le dice: No, es que el, el novio o tu novio se fue, ya no se va a casar contigo. Y viene, viene y termina la primera historia y va. después viene la segunda historia. Pasa exactamente lo mismo: la chave va a entrar y se acerca a otra persona y le dice, hey, no puedes entrar, ¿por qué? Tu novio ya no a que contigo. Y las dos se quedan igual, chavales, las dos se quedan destrozadas. Ojo a esto: las dos tenían un pasado con esa persona las dos estaban viviendo un mismo presente. Ahora, estaban compartiendo ese pasado horrible, porque obviamente todos esos recuerdos te terminan matando después, y estaban compartiendo un presente difícil. Oye, chica, ahora qué va a hacer yo con 300 invitados aquí, decirles de que el chavo me dejó. Entonces, hubieron dos posiciones que ellas tomaron. La primera posición que ellas tomaron, que una tomó, fue venir, encerrarse en su casa y nunca se cambió. Ella se quedó con el mismo vestido toda su vida. ...triste... ...y terminó... muriendo ...de desnutrición... ...y depresión... ...¿qué fue lo que pasó con la otra chava? La otra chava hizo algo completamente diferente... ...¿saben qué es lo que hizo la otra muchacha? La otra tenía un corazón de... ...un corazón una mente de bisnera... ...era bien zafada la verdad... ...vino y dijo... Ah, ...vale gorro me consigo uno ahorita... ...y viene, <ríe> viene y dice... ...viene y dice... ...bueno tenemos 300 personas... Ok, llamó un cuate que era DJ, llamó otro cuate que tenía marquifiestas, le dijo, miraos, vamos a hacer una paria ahorita. Así que vamos, vénganse ustedes a este lugar y vamos a cobrar por entrada. Así, engasado. Y la chava hizo una fiesta ahí, empezó a cobrar por entrada a la gente que iba afuera, así como, ¿qué estaba pasando? Y le decía, pase adelante, y le empezó a cobrar por entrada. La chava, al final de cuentas, terminó de tener una gran empresa después de los años. Y después de los años, ella se casa. Y ya vive feliz, olvidó su pasado y decidió aceptar el presente y moverse hacia un buen futuro. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede aquí, mucha Acá hay dos tipos de persona. ¿Qué tipo de persona tú eres? La persona de que decide olvidar el pasado y retener el presente, o la, perdón, la, persona, la persona que decide quedarse con el pasado y retener el presente, o la persona que olvida el pasado y decide aprovechar el don del presente y caminar hacia el futuro. ¿Qué tipo de persona sos tú? Nuestro, nuestro futuro siempre va a empezar con un pensamiento ¿por qué? porque esta chava dijo bueno, ¿qué es lo que voy a hacer al respecto? mi pregunta contigo es ¿qué es lo que tú vas a hacer al respecto de lo que estás viviendo el día de hoy? sea bueno, sea malo, pero ¿qué es lo que vas a hacer? ¿cuál es tu pensamiento al respecto? ¿cuál es tu idea? porque ella dijo ¿qué es lo que voy a hacer? y lo que ella pensó fue lo que ella materializó ahora te voy a decir algo 110 años. Yo vas a tener mucho cuidado para poder decir, pero 110 si años. 15, 5, o los fue no en un poco tiempo. Te encontraste en la posición que estaba la otra, que era en depresión, desnutrición, enferma, no quería hablar a nadie, encerrada. No es porque otros no te querían. Es porque tú no te querías lo suficiente para luchar con tu futuro y tu vida todos tenemos un futuro completamente diferente y de nuevo nadie más va a poder luchar por ti solamente tú pero todo empieza con un pensamiento ¿qué estás pensando? ¿qué has pensado últimamente? Dios tiene un futuro para cada uno de nosotros luchar y empieza nuestra forma de pensar Filipenses 4.8 dice lo tenés ahí dice por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ven conmigo, verdadero, Verdaderos. todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en eso qué? Pensar. En eso pensar. Mucha. Todos pasamos por momentos difíciles pero todos decidimos escoger quedarnos estancados en ese momento ¿o no todos tú tenés un poder que es el poder de decisión de pensamiento tú podés decidir qué quieres pensar y hacia dónde te quieres mover quedarte donde estás o moverte hacia el futuro pero tú empiezas ahí en la mente por eso yo quiero hablar de esta serie, no se va acerca de Dios va a crear un buen futuro, amén hermano sí pero no todos logran entrar porque no renuevan su mente y a esto yo le llamo la falsa esperanza cuando tú estás esperando que algo suceda y no sucede ¿Y ¿sabes qué es lo que pasa? esa falsa esperanza solo te compra tiempo y ese tiempo nunca va a regresar tú puedes estar esperando algo que nunca va a venir Decís quedarte sentado en el sofá de tu casa y nunca moverte para llegar a obtenerlo. No sé que admirás un montón de personas allá afuera. No sé qué tipo de personas mirás. Pero pues si la admirás es porque logró algo. Porque está en algún lugar. ¿Crees que vos llegás a ese lugar solo por soñarlo? Pues ¿O seas trabajando duro, moviéndote. Si sí, de yo voy a trabajar duro cuando venga el momento. Todos estamos esperando un momento ideal, papá. Y nunca va a venir el momento ideal a menos que vos vayas a crearlo. Por eso el futuro está en tus manos. Yo te quiero la oportunidad de que esto sea más chilero. A pesar de que salgas de acá y falles, tienes una oportunidad más. Y si fallas, tienes una oportunidad más. Y si fallas, tienes una oportunidad más. Y tienes un sinfín de posibilidades y de oportunidades junto a Dios. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no avanzar? Porque tu mente te tiene atrapado? ¿Qué puedes perder? Si con Dios hasta morir de ganancia. ¿Todos están conmigo? Nosotros escogemos si queremos seguir pensando en las malas situaciones del pasado y de las dificultades del presente o empezamos a pensar el mejor futuro que Dios tiene para nosotros. Nos, ya, ya conmigo, yo tengo, yo tengo.
1: La, capacidad, la capacidad. Una vez más,
0: la capacidad, la capacidad de escoger, de escoger. Qué, pensar. qué pensar. ¿Qué estás pensando? En un buen futuro o en uno malo. Un en Me llevas. Los demás, ¿qué están pensando? Aquel bueno. me lleva, a quién si sí me responde? Mira, mucha, pero tiene vergüenza. ¿Qué es lo que están pensando, mucha? Porque Dios estoy la capacidad de poder Crear y proyectar todo lo que está Dentro de tu corazón De hecho muchos de los pensamientos negativos Ojo a esto, y con esto voy a terminar Si pueden venir las cantantes Aquí, las engasadas No están aquí, las pueden llamar De hecho muchos pensamientos Negativos son fáciles de erradicar ¿Sabes qué les ha pasado Que últimamente ustedes han tenido un montón de cosas Que están en contra de ustedes? ¿Nunca ¿No se ha pasado eso? Así como madre que, que vos estás aquí intentando hacer algo y de la nada sentís en tu cabeza lo que te dice no vas a poder. No sabes, no podés. ¿Quién sos vos? ¿Nunca les ha pasado eso? Dejen de ver a Paula, mírenme. ¿Nunca les ha pasado eso? Muchos pensamientos negativos y nosotros decimos, madre, estoy luchando cada uno de esos pensamientos y nunca se van a luchar. Esos pensamientos son fáciles de erradicar. La única, el único problema es de que no sabemos cómo hacerlo. Yo les voy a decir cómo hacerlo. Y es empezar a cuestionar tus pensamientos. ¿Se recuerdan el versículo que lo puedo poner de Filipenses? El versículo que acabamos de, de leer. Ahí dice lo que tenés que pensar. Y ahí dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensar. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Estás si pensando cosas malas, no viene de parte de Dios. Empezar a, a cuestionar eso empezar a pensar o preguntarte ¿por qué estoy pensando eso? lo que sucede es, es de que nosotros no cuestionamos estos pensamientos y llega un punto donde empezamos a creerlos y empezar a creer que tú en verdad eres malo que tú en verdad no tienes remedio que tú en verdad no tienes un buen futuro que tú en verdad no sos nadie porque una vocecita en tu cabeza te estaba de decir un montón de cosas pero vos no la puedes cuestionar porque nosotros tenemos miedo inclusive de hablar inclusive de hablarnos con nosotros mismos Empezar a cuestionar sus malos pensamientos. Porque si no, vos mismo te estás deteniendo de poder alcanzar tu máximo potencial y poder llegar al futuro que Dios te quiere dar. Vean conmigo, están mis manos. Están en nuestras manos, luchar, Así que en nuestra mente tiene que empezar a creer lo que Dios está hablando acerca de nosotros. Y termino con este ejemplo. ¿Alguien ha visto acá la película de Fragmentado? Date la mano, sin miedo. Vamos, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Nadie ha visto, bueno. Yo les voy a contar lo que yo entendí, y me llevó esa película, si ustedes pueden, mirenla, es una tarea, vayan y vean, esa película es muy muy buena, eh, si les da miedo la sangre y todo eso, no la miren porque si sí es muy masacre, pero esta película al final, les voy a contar más o menos cómo es, es un tipo que tiene un montón de personalidades, es un niño, a la vez es una señora, a la vez es un asesino, a la vez es, un, es otro chavo que habla que habla bien raro... tiene 24 personalidades... ¿qué no quiero que decir con esto? en la película... a lo largo de la película... hay una científica... psicóloga... que lo está estudiando al chavo... y ella... como que estaba dando una, una conferencia... y viene ella y dice algo bien importante... viene y dice... las personas como él... son lo que son... porque ellos se lo creen... ellos se creen lo que ellos son... prácticamente... este chavo es un actor... y este chavo lo que hace es de que actúa... un personaje... Y se lo llega a creer a tal nivel de que él logra adquirir las habilidades de este personaje. Por ejemplo, en la película dice que ella puso a esta persona a escribir en dos, en, eh, en dos personajes diferentes al mismo tiempo. Entonces estaba el chavo escribiendo con la mano derecha en un personaje llamado no Mole Mar, un señor ya grande, y del lado izquierdo, digamos, de una niña llamada no Mole Sofía. Y él estaba como que partió a la mitad, o sea, no partido físicamente, pero mentalmente. Y entonces él estaba escribiendo una carta, cosas completamente diferentes, con una, con una escritura completamente diferente. Así como la de tu cuate de tu clase, que tiene una letra bien pateada. Así, así, la, tenía, así la tenía Sofía, ¿verdad? Toda pateada. Y el otro chavo la tenía como que si fuera, no sé, como de doctor. Ustedes imagínense, ¿no? como escritor, o sea, el punto es de que al mismo tiempo él tenía una escritura completamente diferente porque el chavo se lo creía igual había otro, otro estudio que ya estaba haciendo que era acerca de la fuerza cuando él pensaba que era alguien fuerte y grande él tenía la capacidad de mover cosas grandes y, y, y difíciles de mover cuando él pensaba que era un niño él no podía hacer absolutamente nada y hasta le podían pegar a él porque él se lo creía tanto ahora, lo por la cual yo veo muchas películas es porque sé que en cada película hay algo que el director nos quiere tratar de decir algo que él tiene en su interior yo lo que logré ver no es que esto lo haga yo en internet pero yo como Ludwig Juárez o sea agatómenlos no desechenlo pero yo como Ludwig Juárez lo que logré ver en esta película es de que el director estaba tratando de decir de que nosotros llegamos a convertirnos en lo que creemos de nosotros mismos y lo que nosotros pensamos de nosotros mismos si tú eres la primera persona que no cree en ti no vas a llegar no vas a llegar lejos entonces tú tienes que ser la primera persona que cree en ti mismo eso es lo que Dios nos está diciendo acá para que tú puedas llegar al futuro que yo te estoy dando, tienes que en ti mismo, creer en ti mismo. Porque muchos acá venimos hoy acá y creemos en Dios. Está súper bien, pero si tú dejas de creer en ti, Empiezas a rechazar lo que Dios creó. Porque Dios está creyendo en ti. No rechaces lo que, inclusive lo que Dios cree y en la creación de Dios, que eres tú? Tú tienes un buen futuro porque Dios ya, ya te lo está dando. La pregunta es: ¿para tener el coraje de creerlo también? Y ahí entonces se entrelaza. Vos solo podéis llegar a ese futuro y crear ese futuro hasta el momento que creas que Dios te lo ha dado. Y cuando tú crees, empiezas a moverte. Cuando tú crees, empiezas a hablar. Cuando tú crees, empiezas a gritar. Cuando tú crees, empezás a accionar y a trabajar y nadie te detiene porque tú crees. ¿Crees en ti mismo? Sí. Para llegar a un mejor futuro, necesitamos cambiar la manera de pensar. O sea, cualquier tipo. De mejora que ustedes estén buscando en su vida cualquier tipo de futuro que ustedes quieran, cualquier cosa en la que quieran llegar a ser engasados o avanzar y tener un buen futuro les pues voy a dar tres tips y de verdad esta práctica no la quiere ser tan bomba la quiero ser bien bien práctica después la estén recibiendo el primer tip es no recuerden los problemas porque el recordar los problemas no te hace solucionarlos solo te a ser un experto en los problemas. ¿Ustedes no han visto a esas personas que solo de problemas hablan? Pero problemas, así, manos que no sé qué, 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 a no sé la música, solo problemas, manos que a no hacer una buena noticia. O al menos por estos lados, ¿cómo lo vas a solucionar? Yo, si ustedes alguna vez me iban a pedir consejo, yo, te, yo siempre te voy a preguntar dos cosas, ¿qué pensas y qué crees que tienes que hacer para solucionarlo? Porque si vivimos con problemas Y problemas Y problemas Aunque yo intente solucionar el problema Para encontrar otro problema Dentro de la solución ¿Me explico? A lo que voy con esto Es de que nosotros como personas Tenemos que olvidar los problemas Y empezar a buscar las soluciones Y caminar hacia ellas Segundo Vivimos en una sociedad Que simple y sencillamente Está resaltando errores Ahora todos nosotros sabemos que cuando alguien canta por ejemplo aquí se van a parar aquí a todos a cantar así casado, y si alguna de ellas hace como padre ustedes lo van a anotar ustedes van a ver el error de las metí presión así casada todo el mundo así como <risa> y lo van a anotar ahí lo van a lavar y no tiene razón amén entonces pues, el punto es de que ahí vas a salir y vas a decir bueno muchachos, miedo ustedes fallaron de esto y somos buenos resaltándolo. Pues, Inclusive vos como persona que tal vez te costó matemática, sacabas 80 todas las clases, pero cuando llegabas a tu casa a enseñar, la, a enseñar tus notas te daba miedo, porque de 13 clases una perdiste y las demás tenías buenas notas. Lo que sucede es que tus papás siempre se enfocaban en la mala clase. A lo que voy es de que todos como seres humanos Nos enfocamos en lo malo Y nunca nos enfocamos en lo bueno Lo que quiero decir es de que para poder dar una, un, un, un cambio de perspectiva a nuestra vida Y empezar a cambiar nuestra manera de pensar Tenemos que dejar de enfocarnos en lo malo Y enfocarnos en lo bueno Así de sencillo es Así de sencillo es Por ejemplo, alguien habla mal de ti Alguien te traicionó, alguien te dejó Mano, una persona De no sé ¿Cómo, no sé, ¿cómo son? Billones de personas en el mundo y te estás muriendo por una persona, te das la vuelta y más. O sea, no se sé si lo estoy explicando O por ejemplo, agradecer a Dios que te diste cuenta que esa persona te dejó ahorita y no después. Amén. Aquí está conmigo, aquí está conmigo, aquí está conmigo. Mira, mira. Esto de aquí tiene micrófono, muchachos sin <risa> ¿Me estoy explicando? Enfócate en las cosas buenas y no en las malas. Es tan fácil de hacerlo. Por eso, cuando vengan un montón de pensamientos en contra tuya, enfócate en lo bueno que tú tenés y no en lo malo que sos. Mano, fallaste un gol. Bueno, te puedes hacer otro pase. Hay otro torneo. Hay otro partido. Hay una nueva oportunidad. Tu vida no se ha acabado. Seguís vivo. Aún podés. Aún hay un mañana. ¿Por qué te quedas estancado? Enfócate en las cosas buenas. Tercera y última, y es las únicas limitaciones que nosotros tenemos son las únicas que creemos. Yo las escribí así. Las únicas limitaciones que tú tienes son las que tú crees que tienes. Quiero expandirles la mente hoy. Cierren todos los ojos. Todos en los ojos. Todos en los ojos. Todos en los ojos. penses profundamente acerca de alguna situación que estás viviendo no sé qué estás pasando pues te das cuenta piensa algo. olvida esos pensamientos negativos que tenés olvida esas limitaciones olvida el problema y te das cuenta que tienes un montón de posibilidades no sé si ustedes se dan cuenta Pero muchas veces las limitaciones que tenemos Es porque muchas veces queremos seguir intentando De la misma forma, en el mismo lugar, con la misma persona Pero date la vuelta Date cuenta que hay un mundo lleno de posibilidades Un mundo lleno de futuros completamente diferentes La limitación que hoy tenés solamente es mental Yo no sé si es miedo, si es ansiedad, si es una persona, si es una situación pero lo único que estás pensando ahorita es mental. Y la única forma de sobreponerte a eso... Es dejar de pensar... Que tienes límites. Porque podés crear. puedes cambiar el rumbo de tu vida. Porque Jesús vino a cambiar el rumbo de tu vida. Hay un mundo de posibilidades... ¿No fue tan malo que él te ha dejado? ¿Te diste cuenta de que Al menos no iba a causar tu vida después? ¿No fue tan malo que esa oportunidad se fuera? Porque pueden venir mucho mejores Inclusive si le dije esto a una persona que perdió un familiar Le dije, mira Ya pueden abrir todos los ojos, ya abrir todos nosotros. Le dije, mira el problema que nosotros tenemos muchas veces es de que a todos le miramos las cosas malas y nos limitamos por eso esta persona estaba pasando por la depresión engasada yo le dije, mira sé que esta persona falleció pero hablando que está pelado vos también vas a morir un día yo también vas a morir un día hay dos cosas primero que vos tengas una puede ser lo mejor que te pasa porque vas no a tener presiones de este mundo y segundo va a ser lo mejor que te ha robado porque vas a estar en un lugar donde no hay dolor y estás con Dios por lo que luchaste en la tierra de buscar a Dios ahora ya lo vas a llegar a tener ahora ¿por qué te detenes? porque solo estás viendo lo malo es que yo lo necesito sí perdón pero no te necesita más ella está en un buen lugar es momento que tú sigas adelante porque tú también vas para el mismo lugar y sigas feliz porque es el proceso de la vida me estoy explicando lo que estoy diciendo al final de cuentas lo que estás pasando no es tan malo después de todo porque siempre va a haber un buen mañana pero tú decidís miro hacia adelante o me quedo con lo de atrás así que con lo que los quiero dejar hoy es Ustedes tienen una opción Y se llama presente El presente es el mayor don que Dios te vaya a dar Más allá del futuro Porque muchos no llegan a su futuro Muchos hoy están dando su último respiro de vida Cuando tú seguís respirando Tienes un presente Y lo puedes transformar en un buen futuro Así que ese día que tú tienes que decidir En qué presente quieres vivir para poder llevar a ese futuro si seguís como estás o tendrás que cambiar ¿Te para ver si terminamos hablando padre vale, gracias por este día gracias por esta reunión y gracias. gracias por cada una de las personas que pudieron venir aquí vas a poder hacer Es con la persona que te dio el regalo de la decisión se si acabas de decir esa oración, le tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un aplauso a todos ellos, muchachos. gracias. Gracias a todos las personas que acaban de decidir, decidir seguirte. Digo que a medida que nosotros nos movamos en esta comunidad, a medida que nosotros nos movamos en fe, a medida que nosotros accedamos a nuestro futuro, todos podamos avanzar, todos podamos crecer, todos podamos llegar justo a ese lugar donde tú nos llamaste. Padre, yo creo firmemente que estamos en una comunidad donde cada persona puede pertenecer, donde cada persona puede crecer, crecer independientemente de cómo esa persona sea, de, cómo, de cuáles sean los dones de esa persona. Yo solo te quiero pedir el día de hoy de que cada persona que esté acá pueda accesar a ese futuro, que pueda accesar a eso que tú tienes para cada uno de ellos. Y te pido que todos como comunidad podamos llegar, a, podamos llegar a ver lo que tú tienes para nosotros. danos el coraje y enséñanos a pensar cada vez más, cada vez más, en lo bueno que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a reemplazar lo malo ser pueda ser transformado padre que es lo más importante en el nombre poderoso de Jesús terminemos orando y cantando